0: Framtidens e-handel, Nordens största podcast inom e-handel, sponsras denna vecka av Svensk Handel och D-Congress. D-Congress är mötesplatsen där handelns främsta aktörer träffas för att inspirera och inspireras kring de senaste trenderna som formar morgondagens handel. Den 8-9 mars träffas E-handel Sverige på Svenska mässan i Göteborg. Alla är där. Besök www.dcongress.se för att läsa mer och boka din biljett www.dcongress.se
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger och idag så har vi tre avsnitt som alla släpps samtidigt med anledning av The Award. The Award är ju kanske Sverige som inte Nordens mest prestigefylla e-handelspris som årligen delas ut av svensk handel. År 2019 vann Revolution Race, år 2020 Skin City, år 2021 vann influencerbrädet Kaja Cosmetics och år 2022 vann ingen annan än Inet. Och nu i år, år 2023, är bolagen Lyko, Asket och Axel Arigato nominerade till priset som precis som vanligt... Delas ut under årets upplaga av Nordens största e-handelskonferens Vill du vara med och påverka utfallet i DiAward Award går du in på dicongressse d-award för att rösta och länken finns såklart också i poddens show notes. Och nu till dagens gäst. Dagens gäst är grundaren till Asket. Varmt välkommen till podden August Bard-Bringeus. Stort tack. Kul att vara här. Så kul att du är i poddstudion august. Verkligen. Det, är, ja, det känns mysigt, det känns bra. Jag brukar spela in på morgonen. Nu så är klockan 17.52. Vad har du gjort idag? Har du haft en bra dag?
0: Ja, men det har varit en eh, riktigt bra dag. Tisdagar är min eh, synkdag med alla team. Så det har varit eh, mötesmaraton hela förmiddagen. Och sen så har vi haft eh, intervjuer, eh, rekryteringsintervjuer eh, eh, hela eftermiddagen. Så jag kom precis från eh, sista intervjun här.
1: Och vad har ni för mötesrutiner internt? Är det liksom... Korta möten, tydliga agendor på Asket.
0: Uff, don't get me started. Eh, vi har moldat mötesrutinen ganska mycket. Men i princip så handlar det väl om att streamlina och effektivisera så mycket som möjligt. Syftesdrivna möten med tydlig outcome.
1: Och det känns som att Asket borde vara ett innovativt brand med en innovativ organisationsstruktur och då tänker jag att man behöver inte vara på kontoret om man inte vill, eller?
0: Ja, riktigt så kanske det inte är. Vi är också ett litet bolag, vi är snabbväxande, det är väldigt många nya organisationer och då så tycker vi det är viktigt att uh, hålla ihop och bygga en gemenskap. Så kontoret är ändå första, liksom, the primary space uh, to be, men uh, behöver man så kan man såklart flexa.
1: Ja men det är kul att höra och vi ska snacka mer om det här till att börja med grattis till nomineringen i The Award. Hur känns det för er?
0: Ja men det känns superroligt. Det är alltid hedrande att bli nominerad till fina priser eh, som det här. Det är väl ett tecken på att man gör någonting rätt.
1: Och för att ge lyssnarna lite kontext så måste du berätta lite om dig privat också. Vem är du August? Har du familj? Har du några vänner till exempel? Har du några hobbies? Vem är du?
0: Oj, det är kanske livets största fråga, förutom syftet med livet då. Men ja, vem är jag? Jag bor i Stockholm på Kungsholmen med min kära partner Martina. Ingen familj än, men vi väntar barn, så det ser vi fram emot. Och, ja, vänner har man väl, det handlar väl om hur mycket tid man hinner avsätta, men absolut.
1: Och hur ser liksom en vanlig dag ut för dig, en tisdag, onsdag eller torsdag?
0: Oj, det är ganska varierande som det väl är för de flesta som driver ja, mindre företag som har mycket för sig. Så det kan vara allt från mötesmaratondagar som idag till att man har lite mer tid att fokusera på något specialprojekt som jag driver. Eftersom vi är en liten organisation och då får man liksom ja, men, kavla upp ärmarna fortfarande. Det tycker jag är kul. Det kan vara att jag är utomlands på någon panel och pratar om framtiden av modindustrin och hur vi ska försöka få den att styra om till att bli bättre, renare och förhoppningsvis mindre.
1: Och jag känner på mig att det här kommer bli ett så sjukt bra avsnitt. Men du touchade vid en sak som jag inte kan släppa och det är meningen med livet. Vad är meningen med livet, August? Det är väl en stor fråga, alltså.
0: Men eh, kan, kanske är det att få barn och se dem utvecklas. Kanske är det att försöka göra något form av avtryck och lämna över eh, den här planeten i ett bättre skick än vad vi fann den även om det inte är till ens egna barn.
1: Ja, men det var en svår fråga att besvara på så kort tid och jag vill ju lägga framförallt mycket tid på dagens ämne som är The Award och de här temarna som är anledningarna till varför ni är nominerade till The Award år 2023. Innan vi gör det så vill jag gärna snacka lite om din bakgrund professionellt för att den sticker ut lite grann. Alltså det jag såg på LinkedIn var Klarna 2011-2013. Jag såg BCG och Management-konsult-livet framför mig år 2014. Och sen dess, ungefär 2015 och framåt, så har du kört Asket. Också att ni har kört och entreprenörat ganska länge. Kan inte du börja från Klarna?
0: Mm, absolut. Jag pluggar ekonomi här i Stockholm och... Det var väl en fas då startups började liksom booma. Fick väl lite av en återhämtning därefter it-kraschen 2021. Det började väl bli liksom intressant och häftigt att eh, testa på startupsvängen och inte bara konsult- och banksvängen. Så jag fick en praktikplats sommaren 2010 på Klarna och eh, möttes med extremt fria tyglar. Jättestor budget, eh, fick göra massa häftiga grejer, eh, väldigt mycket frihet under ansvar. Och det var sjukt spännande. Det var också min segue in i e-handeln där jag fick lite mer nys om hur saker och ting fungerade. Jag började se vågen av DTC-brand startas i USA och bekantade mig med liksom hela ekosystemet. men McLaren växte väldigt snabbt. de var 200 när jag började där och 800 när jag slutade och det började bli lite trögt för mig i alla fall kände jag. Så jag pluggade vidare och sen så testade jag BCG. Det var väl kanske mest för att bevisa för mig själv att jag kan få det här fina prestigefyllda jobbet. Gjorde en praktik, fick ett offer. Men när det var dags att kliva på det där så hade jag och min kompanjon Jakob redan börjat fnula kring Asket. Och det var väl lite för spännande och intressant. Och vi var som tur var fortfarande ganska så unga och naiva. Vi läste då vår master så det var ganska lätt att ta klivet från CSN till ingen peng alls i månaden. Och testa på det här. Så sommaren, eller våren 2015 så hoppade vi på Asket. Startade med en kickstarter-kampanj. Back in the day faktiskt. Och, ja. Hur gick den? Den gick väldigt bra. Det var väldigt roligt. Vi behövde 10 000 euro för att finansiera vår första produktionsorder av vita och gråa t-shirts i Portugal. Och kampanjen drog in 45 000 euro. Eh, så långt över vad vi hade förväntat oss. Och det gav väl liksom lite eh, ja men vind i seglen där. Eh, och kände oss eh, kanske trygga att riva de här avtalen både Jakob och jag hade med våra eh, konsultlådor och eh, att satsa helhjärtat.
1: Och jag tänker flera saker. En sak är att 2015 var säkert en ganska bra tid för att göra en Kickstarter för att utbud, efterfrågan, utbudet av kickstarters var säkert ganska lågt och efterfrågan på kickstarters var ganska högt och jag tänker att fantastiskt att ni fick 45 000 euros istället för 10 000 euros vilket ni hade planerat för men vad hände med 13 285 1226 dollar som The Coolest Cooler drog in ungefär då också.
0: <laughs> ja, eller hur? Nej, det fanns ju liksom skies the limit uppenbarligen när det kom till eh, Kickstarter-kampanjen på den tiden. Och det känns som att the quirkier the better. Så eh, vi var väl kanske lite för, liksom, lite, lite för praktisk produkt och, 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 och lösning för att liksom, dra in den där hiskliga eller kanske löjliga summan.
1: Men ni fick ända ihop pengar till att göra ett första varunerköp och då gjorde ni det. Och så skickade ni produkterna till slutkunden i tid hoppas jag. och sen någorlunda. hade Någorlunda. Någorlunda och sen så hade ni en liten slant över som ni använde som finansiering av bolaget. Typ så eller?
0: Exakt så. Vi hade en liten slant över. En stor chunk av det gick till att köpa loss asket.com domänen. Vi hade fått asketsthlm.com för en billig peng. Men eh, då kände vi ändå så att ah, nu är det viktigt att lägga typ allt vi har på en domän. Så det gjorde vi korkat då. Men det var väl väl värt eh, idag. Liksom. Och vad kostar den? De ville ha Det var någon eh, domän som i Singapore som eh, satt på hundratals domäner i sin portfölj. Eh, han ville ha eh, 25 000 dollar för den. Eh, och jag tror vi landade på 6 000 dollar till slut.
1: Och jag tycker det låter billigt för en 5-letter-domain. Om jag skulle goga hur mycket kostar en 5-letter-domain så tror jag idag priset skulle ligga säkert på 50 000 dollar plus, som inte 100 000 dollar plus.
0: Ja, men så kanske det är. Alltså, det, um, det var väl bra också att vi gjorde det ganska så snabbt så fort vi kände att det finns någonting här. För att uh, ju längre tiden går och ju större liksom man eventuellt blir, ju synligare man blir, desto mer leverage har ju en sån här domain såklart.
1: Och Kickstarter är ett fantastiskt sätt för att testa en affärsmodell. Du får ju direkt respons från slutkund och du ser någonstans om du har eller saknar proof of concept. Och ni hade bevisligen proof of concept från start. Och var det självklart för er att det här faktiskt skulle funka?
0: Det var det inte. Vi hade knåpat ganska länge på det här. Vi hade till och med skrivit en affärsplan och liksom verkligen försökt Sätta våra tankar på pränt. Och allting lät ju väldigt bra. Liksom. Ett företag som har färre men bättre plagg. När du har färre plagg så kan du ha fler storlekar. Du kan ha högre kvalitet till ett rimligare pris som du kör D2C. Vi ville ta in transparens i produkten så du kunde se var produkten gjordes. Och liksom bekanta dig med ansikten här i fabrikerna. Men det var inte en självklarhet att det skulle flyga. Vi hade ett starkt behov av det här personligen. Och det är väl alltid en bra utgångspunkt för att starta någonting. Att man försöker lösa ett problem som man själv skulle betala för, att få en lösning för. Men det var en otroligt skön kvalitetsstämpel att se att folk faktiskt ville ha det här. Och dessutom så får du med en ganska så lojal kundstock. Från starten och ja, jag tror inte vi hade gjort en Kickstarter igen däremot för ganska så snabbt så blev den plattformen ganska så crowded och det blev mer och mer kommersiellt och det som då var någonting ganska fint med grundtanken av en Kickstarter att du kan liksom vara med och funda eh, någonting som kanske annars hade haft svårt för funding. Det blev ju helt liksom, vad ska man säga, nedsmutsat av liksom stora kommersiella initiativ som försöker paketera som någon form av grassroots movement.
1: Nej 100%. Rollerblades ska släppa någon ny edition och gå till Kickstarter. Jag har ingen aning om brandet finns kvar ens men du fattar <laughs> vad jag menar. Men jag tror många lyssnare vet vad Asket är men för de som inte vet, vilka är ni? Vad gör ni för någonting?
0: Så vi är ett klädmärke eh, eh, i grund och botten som bygger ett bolag med avsikten att eh, försöka hjälpa oss som samhälle att konsumera färre men bättre ting. Så vi har bara en permanent kollektion eh, som vi bygger under livstiden av vårt företag. Så eh, några plagg i taget så bygger vi den här kollektionen. Plaggen finns för alltid, de mäts då mot den oerhört svåra måttstocken av evig relevans. Så det går väldigt mycket tanke och process och, och investering in i att skapa de här produkterna. Ehm, vi är extremt nördiga kring dem. Och eftersom de finns för alltid så har vi då möjlighet att ha dem i fler storlekar som vi aldrig behöver rea. Vi har i princip obegränsat med tid och resurser att förbättra dem över tid. Som en direct-to-consumer-modell så tar vi in feedback och tweakar produkterna över tid. Och dessutom så kan vi då spåra de här produkterna. Vi har tiden att faktiskt gå hela vägen till bomullsodling, till merinoelfarmer. Både för att vi vill ha den säkerheten som grundare och vi som driver företaget. Att ha den stoltheten att kunna stå bakom våra produkter. Men också för att vi gradvis så att det inte bara är en möjlighet vi har utan nästan ett ansvar vi har att nyttja det för att utbilda samhället kring vad det faktiskt går in i de plaggen som vi har tagit för givet alldeles för länge. Så vi vill helt enkelt att folk ska köpa färre men bättre plagg och gå mot en emotionell tillfredsställelse över en materiell kortsiktig tillfredsställelse. Den där kicken du får när du lämnar en massa shoppingkassar men ganska snart börjar det liksom svida i samvetet.
1: Och det är det här vi ska snacka om huvudsakligen idag tror jag. Men det finns så mycket mer att prata om också. Och det jag tänker är att det ni gör det är ju mycket kärlek, mycket sustainability bakom. Det är väldigt genomtänkt. Men jag tänkte kolla med dig vad du tycker om andra hyperkommersiella projekt. Alltså om man ska ta till exempel en Philip Isberg som är en fantastisk entreprenör står otroligt mycket brands, tar sina AliExpress brands och sen så lanserar han många av dem, de som funkar, skala han. För mig är det ett väldigt kommersiellt projekt. Sen finns det andra hyperkommersiella projekt som Nike och sådär. Och det är ju framgångsrika duktiga entreprenörer bakom med vad Tycker du om den sortens case?
0: Nu har inte jag stenkoll på, på just Filip eh, och Naked har jag rätt bra koll på. De har funnits på radarn. Eh, såklart eftersom vi jobbar mot den typen av företagsamhet egentligen. Eller inte mot företagsamheten men vi jobbar mot den typen av konsumtion. Så generellt sett så har jag väl svårt för det här extremt opportunistiska företagsamheten. När det bara gäller att hitta möjligheter att eh, tjäna pengar snabbt oavsett vad det kostar. Men sen så kan man ju såklart se upp till personer bakom sådana bolag för att de är fantastiska entreprenörer och har ett enormt driv och liksom ambition. Det är ju otroligt. Men det, det gör ont att se att vi idag har bolag som till exempel Shein som är liksom ett monster av hyperkonsumtion. Att vi trots allt vi vet om planetens skick idag ser bolag som liksom spottar ut 27 000 nya plagg i veckan som är gjorda i under undermåliga förhållanden i vidriga fabriker och där man liksom verkligen ja men, inte bryr sig ett skvatt om varken människa miljö. Att vi köper den typen av produkt och att det finns folk som finansierar den typen av bolag idag, det tycker jag är vedervärdigt.
1: Varför tror du att in funkar bra år 2023? Det handlar egentligen bara om att man
0: möjliggör för konsumenten att köpa en sån typ av produkt. Har vi möjligheten att köpa någonting för en spotstyver så kommer vi lockas till att göra det med hjälp av ja men, kraftfulla eh, liksom, eh, budskap i annonsering, sociala medier, trender, social press. Vi kommer falla för den lockelsen. Eh, så är det bara, vi är alla människor. Så eh, det krävs ju någonstans att spelfältet jämnas ut. Man behöver nästan regelverk som gör det svårare att leverera den typen av produkt eh, och gör det enklare för oss som konsumenter. Att fatta bättre beslut. Men idag är ju. Även, det finns ett say-do gap som man brukar prata om. Om du frågar tio personer på stan här i Stockholm. Så kommer ju. Om de bryr sig om, om hållbarhet. Så kommer alla säga ja. Men när de står i butiken. Eller när du själv står i butiken. Eller jag själv står i butiken. Och man har två val och det ena är lite billigare och den andra kostar lite mer. Det är klart att det är väldigt svårt. Man blir ju lockad och man blir lockad till impulsköp och konsumtion. Det är otroligt svårt. Det är ju liksom en samhällssjukdom det här med konsumtion.
1: Det finns ju någon forskningsrapport. Jag kommer inte ihåg den i detalj. Men det var två t-shirt höga framför testpersonerna med en vit t-shirt till höger. En vit t-shirt till vänster. Och den ena kostade sig 40 euro och den andra kostade 10 euro. Och en var sustainable och en annan inte. Och väldigt många går ju på den billiga retishan då för att det är så otroligt mycket mer lättillgängligt. Och för att fatta det här så måste vi fatta fashionvärlden och hela den marknaden egentligen. Kan inte du berätta lite om fashion som ett segment? Vilken påverkan det segmentet har på global warming. Och sen så ska vi försöka ta ner det till lite mer konkreta aspekter.
0: Ja, men modeindustrin eller klädindustrin står ju för, beroende på studier, mellan 8 och 10 procent av världens CO2-utsläpp. Och är därmed egentligen den näst mest nedsmutsande industrin i världen efter energibranschen som då är primärt olja. Varför är det så? Det är för att kläder kräver enorma resurser i produktionen. Så om du tar till exempel bomullsodling så kräver det jättemycket vatten. Om det inte är ekologiskt så är det mycket kemikalier. De här kemikalierna kräver mycket CO2 när de produceras. Sen så ska de här tygerna färgas med mycket kemikalier. Där är det återigen mycket vatten i infärgningen. Sen är det också väldigt mycket Energi som behövs för att hetta upp de här baljorna när de ska färgas, de drivs ofta på av oljepannor fortfarande i världen, men egentligen det allra största, det är det faktum att den absoluta majoriteten av kläder som produceras idag är ren plast, eller polyester då, och det är ju ett material som kommer från, liksom, det är ett fossilt material. Så när du utvinner plasten som går in i polyästern så är det enorma utsläpp. Det är ju olja i princip. Och anledningen till att det är så är ju att industrin har accelererat så snabbt och globaliserat med prispress att man har försökt få billigare och billigare och fler och fler plagg. Och då har man liksom gått från rena, mer ekologiska eller nedbrytbara material till plast egentligen. Så det är både utvinningen av råmaterialen och sen så är det processandet från råmaterial till att du får ett garn till att du har tyg som färgas och alla kemikalier, vatten och värme som går in i det som är den allra det är de som är de stora liksom, eh, miljökostnaderna.
1: Och det är ju en aspekt och den andra aspekten är ju då kanske att man blandar material hejvilt i många plagg. Så man kanske har 10% polyester, 30% bomull och någonting mer. Och just det här blandandet gör återvinningsprocessen väldigt svår. Berätta lite om, om hur jäkla svårt det är att återvinna blandmaterial i kläder.
0: Ja men absolut. Och det finns folk som är mycket bättre på det här eh, än jag. Men generellt sett så blandar man ju då material för att få någon form av känsla som kunden kan gilla. Eller för att efterlikna någonting som kanske är ett rent material eller 100% silke eller någonting. Men genom att blanda en massa syntetiska material så blir det då lite billigare. Kanske lättare att hantera i produktionen också. Eh, som du sa då, det är då väldigt svårt att, att återvinna det här. Och återvinningen är egentligen det andra problemet. För först har vi då väldigt mycket eh, nedsmutsning eh, när det kommer till att framställa de här produkterna. Sen har vi ett problem med att vi har otroligt mycket produkter som inte konsumeras. Och bara för att sätta det här i perspektiv så producerar vi i industrin globalt över 100 miljarder plagg per år. 60 miljarder av dem slängs eller bränns inom 12 månader av att de skapas. Och när du då har en massa plast eller blandmaterial i de här, när du får tillbaka de här eller ska försöka göra någonting med dem, då måste du försöka bryta isär de här materialen för att få ner dem till sina grundkomponenter, för att se om du, om du eventuellt kan återvinna dem till något nytt, för att i så fall foga ihop det. Men är det blandat så är det först och främst väldigt svårt att identifiera vad som är i de här kläderna. Så det är väldigt svårt att se, men vilken process ska vi använda för att försöka bryta ner det här? Kan vi göra det kemiskt? det vill säga att man använder kemikalier för att lösa upp det här tyget eller ska vi göra det mekaniskt, är det ett rent material då kan man slita isär det här tyget eller plagget för att få fibrer som man sen kan spinna ihop igen. Men oftast så vet ju inte de här liksom återvinningscentralerna vad det är eh, man får. Och även om du vet att det är ett blandmaterial så så fort du har blandat ihop någonting med olika polymerer och, och, och plaster så blir det väldigt svårt att bryta ner det till grundkomponenterna. Den exakta kemin kan jag inte redogöra för men ungefär så är det. Så ju renare material du har generellt sett, oavsett om det är då plast eller naturmaterial, desto enklare är det att göra någonting med det. Men det ska sägas att även ren polyester, såvitt jag vet, finns det ingen lösning för hur man kan bryta ner det och göra nya eh, ja, ny polyester av.
1: Och en till aspekt som du touchade vid är brännandet av kläder. Att man skapar överlager som går igenom en process av utförsäljningar men till slut inte lyckas säljas och därför bränns. Berätta lite om hur stort det problemet är och jag har hört att man gör det i Polen. Är det korrekt att man bränner kläder i Polen?
0: Jag kan inte svara på exakt på om det är korrekt. Så här är det väl eftersom att den stora majoriteten av de här 100 miljarder plagg som produceras varje år är väldigt, väldigt billiga kläder eh, i liksom plaster och, och blandmaterial som säljs till väldigt låga priser. Så blir det ju så att det i princip för bolagen som har producerat de här och inte lyckats sälja dem är billigare att eh, göra sig av med de här än att försöka fortsätta sälja dem för att de har inget värde eh, vilket i sig är då bizarrt. Industrin har ju då därmed underminerat sin egna produkt från att vi var stolta över kläder så ger vi så blanka fan till den grad att vi bara skickar det till en förbränning liksom. Och det här är ju då överlager, men det är ju även returer som kommer tillbaka som bränns för att det är för dyrt att hantera returerna. Och det är ju inte någon problem i industrin. Jag har faktiskt inte färska siffror på vilken andel av producerade kläder som returneras och bränns eller som överhuvudtaget aldrig säljs och bränns. Men, men det är ett väldigt stort problem. Man vet ju även att eh, lyxvarumärken har bedrivit förbränning av överlager för att inte ska diskonteras och gå till någon form av outlets eller hamna i fel händer för att bevara exklusiviteten i, eh, i utbudet, vilket ju är absurt och Det var något franskt bolag som då för några år sedan gick ut och sa att vi ska sluta bränna våra överlagare. Så fick de liksom applåder för det och det är ju helt absurt. Man, ska man verkligen få eh, liksom en, 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 ett pris för det så att säga? Ja,
1: men det är helt sjukt. Och tack för den här korta genomgången och lärostunden för mig. Och lyssnarna för nu tror jag man kan greppa det där lite bättre. Och låt oss prata lite om... Det som The Award år 2023 ju handlar om. För att det bedöms ju utifrån fyra olika saker i år. Och de sakerna är innovation, kundengagemang, internationalisering och hållbarhet. Och jag tror nästan att man i ert fall kan fokusera på två av dem. Vilket är hållbarhet och internationalisering. Och nästan så att man kan liksom ta innovation slash kundengagemang. Och placera det under hållbarhet. För det är ju vad ni är. Och då in på min nästa fråga som är. Hur har ni löst det här? Hur har Asket löst det här problemet som du har presenterat för oss nu?
0: Jag skulle inte säga att vi har liksom en, en lösning som är. Eller jag kan inte säga att vi har en lösning som är 100% procent Men det vi gör det är ju först och främst att vi bara bygger en permanent kollektion. Det vill säga att varje plagg vi gör, det ska ju finnas för alltid. Vi tittar tillbaka i tiden och försöker se vilka liksom, arketyper av garderobsklassiker har alltid funnits och kommer alltid ha en plats i vår garderob. Är de tidlösa? Sen tittar vi på, är de någorlunda essentiella? Är de nödvändiga att ha? Det finns mycket som är tidlöst som inte är nödvändigt. De är de två kriterierna för att vi överhuvudtaget ska göra ett plagg. Så vi har ju då en väldigt streamlined process när vi väldigt målsökande när vi tar fram våra kläder vilket gör att vi har, det finns väldigt lite svinn i vår produktutveckling in the first place som också är ett stort område för svinn. Så går de in i vår permanenta korrektion efter att vi har efterforskat dem och ser till att de är gjorda med de renaste möjliga materialen i de finaste möjliga fabrikerna så att de är liksom så kompromisslösa de överhuvudtaget kan vara men framförallt att de då har potentialen att hålla så länge som möjligt. Både emotionellt, det vill säga att de är relevanta i din garderobe, att du tycker om dem över tid. Men även rent liksom, fysiskt, att de håller ihop, att de inte spricker i sömmarna.
1: Och det där är ju en till aspekt som är extremt viktig i bedömningen av hur sustainable eller icke-sustainable ett plagg är. Det vill säga hur många gånger i snitt har man på sig det här plagget. Och kan inte du berätta lite kort om det också? Mm. Alltså vad är liksom riksstandard i Sverige just nu på en tisha? Just det. Så
0: en t-shirt i Sverige i de studier som jag kan, kan minnas nu så har RISE Research Institute Sweden eh, hittat att man i snitt använder en t-shirt 30 gånger i Sverige. Det är ganska högt om vi ser internationellt. I UK har de funnits siffror på att man använt en t-shirt sju gånger. Så 30 gånger i snitt, vilket egentligen ju är väldigt väldigt lite om man tänker på alla de här resurserna som vi pratar om innan som går in till att skapa det här plagget. Och vi har uppmätt att våra t-shirts kan hålla mellan 180 och 350 användningar. Det är rent empiriskt baserat på dels de kläder som vi själva har haft sedan vi startade bolaget som vi har haft så länge nu men även baserat på kunder som har varit med länge som vi då har surveyat och bett dem försöka uppskatta hur länge de faktiskt brukar sina kläder. Nu då börjar vi också få tillbaka kläder eftersom vi har det här pantsystemet. Så vi tar tillbaka kläder när du inte längre vill ha dem av olika anledningar för att göra det bästa med dem. Och då ser vi ju, här om häromdagen fick vi tillbaka en t-shirt med papperskvittot från 2016. Alltså vi kunde datera exakt den här t-shirten när den då hade sålts. Och sen kan vi anta då att den är, är, är välanvänd. Så den hade ju i alla fall minst eh, sex, nästan sju år på nacken då. på nere den används en gång i veckan, det var 52 gånger per år gånger. 60 blir vi lite över 300 användningar.
1: Och det här med att vikta olika saker som man skulle kunna göra och vad som har mest impact sustainability-mässigt måste vara lurigt. Alltså, vilken gåta ska man lösa? Ska man lösa att folk har på sig kläderna så många gånger som möjligt? Ska man lösa att folk returnerar produkten? Ska man lösa själva produktionsförfarandet? Sätt till tyger eller vart det syns. Eller att man gör en tischas vit eller svart för att energiåtgången är högre kontra lägre. Eller vad är det man ska fixa här? Ja, det är en
0: sjukt bra fråga och det är en, det är en jättestor fråga. Eh, och jag skulle säga att det är i princip omöjligt att ticka. Alla boxar. Då, och det är omöjligt att ta på sig allting som individ eller som bolag också. Framförallt om man är ett litet bolag då liksom kommer man ju gå, gå sönder. Så man måste försöka hitta någon form av 80-20-princip här. Och det vi ju då har identifierat som det allra viktigaste det är ju att de här plaggen faktiskt används så länge som möjligt. Att man ärar resurserna som gick in att skapa de här plaggen och dessutom skapar en massa bang for the buck för kunden. Det finns ju ekonomi i att ha med och använda den här plaggen. Så länge som möjligt. Förutsättning för det är ju ofta att du jobbar med bra material. Höga kvaliteter. Du syr liksom många stygn per centimeter i fabriker där du har välbetalda och skillade människor. Så det brukar ju ofta liksom komma på köpet så att säga. Men det grundläggande är att skapa saker som faktiskt nyttjas riktigt, riktigt länge. Och då ersätter behovet att köpa någonting nytt.
1: Just det, så produktens långa hållbarhet och återkommande användande är liksom en nyckel. Jag tänker att en till nyckel är att alltid säkerställa en 100% sell-through-rate och det har ni ju genom att ni har de här oändliga kollektionerna och så ser ni säker till att inte köpa in stora överlager som droppas i Q4 och sen kommer en ny kollektion i Q1 och liknande vad mer är viktigt?
0: Ja, men precis. Eftersom våra produkter finns för alltid i vår kollektion eh, så finns det ju ingen konkurrens i lagret. Vi, eh, de här produkterna säljs ju hela tiden. Det är så vi kan ha fler storlekar. Det är så vi kan lägga tid på alla de här efterforskningarna. Så det är ju såklart bra. Och det är ju för att de är relevanta eh, över tid. Det har vi hittills, Peppa Peppa, eh, lyckats med. Vi har inte tagit bort en enda produkt för att den inte har sålt. Men utöver det så är det ju viktigt att man har något form av holistiskt perspektiv på vad det är man gör. Och där är ju även kommunikationen till kunden sjukt viktig. Vi jobbar inte med liksom någon form av lockpriser 799, 199,9 kronor. Utan det är, liksom, det är flat pricing. Vi har inga rior. Vi behöver ju inte ha dem. Men man skulle ju kunna lockas till att ha rior ibland för att få en liten drive. Vi gör inget sånt. Inga rabatter, inga rior. Vi stänger på Black Friday för att försöka göra liksom ett statement. att Man kan faktiskt stänga en dag. Stänga butiken om man bygger det här långsiktigt. Och vi försöker ju upplysa kunden- och lägga alla kort på bordet. Allt vi vet om våra produkter visar vi för kunden. Varenda steg som går in i den här produkten. Om vi har hunnit räkna ut det CO2-påverkan, vattenkonsumtion, energikonsumtion. Så lägger vi upp det också innan du fattar ett beslut. Så att vi försöker hjälpa dig att fatta ett medvetet beslut helt enkelt.
1: Att vara hypertransparent är ju en superintressant aspekt. Men även pandsystemet som du nämnde är ju... Också lite unikt, berätta lite mer om pantsystemet för att när någon kund har haft på sig tishan 287 gånger och är trött på den där jäkla vita tishan och då ska man köpa en svart istället kanske nästa gång, då kan man alltså skicka tillbaka produkten och få pant. Berätta lite.
0: Ja, men exakt. Och det här är ju en del av vår strävan efter att skapa någon form av holistisk lösning där vi skapar färre men bättre produkter som finns längre, nyttjas längre men sen också tar tillbaka dem för att se till att vi tar ansvar för vad som händer med våra produkter när vi är nyttjade. I dryckesindustrin så är det ju samma system i princip. Det är ju pantsystemet som har skapats där de stora dryckesbolagen finansierar att de här plastflaskorna faktiskt kommer tillbaka. Det är ett fungerande eh, system. I Sverige har vi en otroligt hög procent i varje plastflaska som gjorde av återvunna. I modindustrin och i flera andra industrier finns det inte samma system. Men varför ska det inte vara så? Varför ska vi som klädmärke inte ta ansvar för produkterna som vi har extraherat ur den här planeten och som har gått genom en massa hantverk som vi har liksom stoppat ut? Och se till så att de inte hamnar i någon form av thrift shop där den inte säljs för att sen landa på en landfill i Ghana där den blir liksom självantändande. Så long story short eftersom vi har som koll på våra produkter det är så få produkter, vi är till consumers vi har koll på alla våra kunder så kan ju vi möjliggöra en ganska liksom effektiv tillbaketagande av de här produkterna när du inte längre kan ha dem antingen för att din kropp har förändrats för att du har nyttjat dem tills liksom den verkligen hänger i tråden och försöka göra det bästa av dem så det vi gör idag det är då att i Sverige till exempel så kan du då bara med en QR-kod gratis skicka tillbaka grejerna till oss, vi sorterar det och 80% av det vi får tillbaka kan vi, eh, räcker det med att vi tvättar kanske lagar något hål och sen så säljer vi det igen som ett second hand plagg och en mindre andel då är mer slitna och behöver antingen modifieras du gör ett par jeans shorts ur ett par jeans till exempel och säljas som något annat och den minsta graden då det är ju det som är så pass nyttjat att det liksom det behöver återvinnas och är det då ull till exempel eh, så har vi fabriker som har möjligheten att mekaniskt återvinna det här så man sliter isär de här plaggen sorterar dem efter färg och sen så kan du spinna nytt garn av de här gamla fibrerna. Vilket är fantastiskt. För bomull så finns ju andra lösningar. Vi har inte satt vår plan för vad vi ska göra med de bomullsplagg som vi då inte kan sälja second hand, reparera. Den är inte färdig. Men det finns lösningar. Det finns företag som Renewcell som kan då göra, göra nya fiber av det här. Men då är det ju downcycling. Man tar bomull och så gör du en annan produkt av det. Men vad ska du göra när du får tillbaka den då? Vi försöker ju hålla det här i någon form av. Recycling, det vill att du stannar i loopen, du stannar i industrin. Du gör kläder av kläder, du gör inte isolering för bildörrar av gammal denim som man kan också. Utan du behåller det inom
1: industrin. Och det här är ju delvis hållbarhet så check the box på The Awards hållbarhet. Sen är det ju också väldigt mycket innovation måste jag säga. Alltså det finns ju inte många som gör det här. De som gör det är kanske Patagonia- och jag vet inte hur äkta Patagonia egentligen är. Berätta om din bild av Patagonia och liksom hur ni särskiljer er egentligen mot dem.
0: I grundläggande har jag väl en, en väldigt bra bild av Patagonia och de här är ju mångt och mycket en förlaga för hur man kan driva ett bolag på ett oberoende och ansvarstagande sätt över väldigt lång tid. De startades på 70-talet. Av Yvonne Gennard som liksom behövde en form av utrustning när han klättrade. Och de har ju lyckats styra den här skutan bort från liksom traditionell VC, private equity. Jag tror att det ägs som en stiftelse nu. Och det är ju i sig en förutsättning för att kunna hålla sig borta från kortsiktiga lockelser. Där liksom kortsiktig tillväxt är det primära kopiet för en riskkapitalist. Det har de gjort förbaskat bra. Och sen så värnar de såklart väldigt mycket om varumärket. Det är alltid en fråga liksom, hur altruistiskt... Är det här egentligen? När de lägger in en annons, don't buy this jacket. Nog visste de att den annonsen skulle göra att massa personer köpte den jackan. Och sen så har det funnits liksom, som för alla, dyker upp grejer. Ibland så händer någonting, ibland det går någonting inte vägen. Och man råkar ha någon odling där någonting inte står bra till. De är ett stort bolag nu också. Så ja, det är svårt att säga exakt hur liksom bra de är idag. Men de har gjort väldigt mycket rätt under väldigt lång tid tycker jag.
1: De kanske har lagt en matta som har underlättat det för andra aktörer som er att ta det de har och ta det lite längre och finetuna det lite ytterligare tänker jag. Och en sak till som jag vill snacka om är supply chain. Supply chain inom fashion är jäkligt svårt. Det är svårt med fullständig kontroll. Berätta lite om er process från att skapa ett sample och liksom hur den processen ser ut till att ni lägger en order, går in i massproduktion av x hundra pieces och gör en reorder och liksom hur den ser ut och vad ni gör där för att stärka att ni inte får ett överlager att ni köper in produkter som är relevanta och så vidare.
0: Det hela börjar med att vi försöker blicka tillbaka i eh, tiden och de första fem, tio produkterna kanske var uppenbara. Vad är essentiellt och tidlöst, I mean, en vit t-shirt, blå jeans, rundhalsad eh, kasmirulltröja. Det var väl ganska enkelt att definiera de första produkterna utefter liksom, deras historik och, och relevans inom modindustrin rent historiskt. Då. Över tid så blir det svårare och det finns ju färre och färre plagg för oss som, som vi kan rättfärdiga eh, vara i en permanent kollektion. Därför finns det också ett slut. Vi kommer inom två år förmodligen eh, ha utvecklat det sista herrplagget eh, i vår eh, permanenta kollektion. Men grundläggande då, vi tittar tillbaka, eh, vi har en idé om att ett plagg saknas i vår permanent kollektion. Vi tittar tillbaka i tiden, vi ser, ofta så har det här plagget haft någon form av funktionellt ursprung, ett militärplagg eller sportplagg som sen har gått in och liksom burits av någon, eh, i någon film som sen har gjort det liksom populärkulturellt relevant. Eh, och sen så blir det liksom mainstream. Och om det håller sig mainstream över några decennier, då känner vi att okay, det här är ändå tidlöst. Då kan vi göra det. Sen handlar det om att definiera vår variant av det och hitta någon form av balans. För t shirten har ju sett olika ut under liksom decennier eh, och hitta något form av välavvägt mellan ting. Inte för tight, inte för löst, inte för liksom urringat, eh, inte för tätt runt halsen. Och där lägger vi otroligt mycket kraft på att hitta liksom en perfekt eh, balans. Och det är någonting vi också kan sen få in feedback från våra eh, kunder på. Sen så gäller det att sorsa rätt tyg. Och idag så jobbar vi på det sättet att vi sourcar våra material och komponenter. Utifrån kravet att vi måste, vi måste kunna spåra varje delkomponent till, tillbaka till dess ursprung. Innan kanske vi tittar på kataloger på tyger och känner ja, att det här är nice grejer. Och sen så får du spåra liksom upstream. Det är väldigt svårt. Det är mycket lättare när du vet att du får spårbarhet från en bomullsodling. Du kanske jobbar med Supima-bomull, då vet du det. Och sen så har du det som ett krav när du går till din tygleverantör, då tittar på vad kan de göra med Supima. Att man tittar mer på vad finns det för resurser. som man spårar liksom högst upp i bäcken och ner för strömmen istället för att försöka jobba upp för strömmen. Sen när vi har ett tyg, då kanske vi når ut till ett litet gäng kunder som ska testa den här produkten. Så man testar både att tyget håller och att passformen är bra i en liten skala. Det har vi gjort med vissa väldigt stora produktlanseringar som Raw Jeans sweatshirt för första gången då får vi in kvalitativ feedback sen gör vi en liten produktion kanske 200 pieces som vi brukar kalla för internt för beta release för det är som en, en, en mjukvara vi rullar ut sakta liksom. eh, sen säljer den slut och så får vi in lite mer kvantitativ data eh, då handlar det inte så mycket om tyget utan mest om passformen och då kan vi se ja, men i snitt så vill folk ha en två centimeter längre eller en centimeter liksom, lägre eh, urringning så tweakar vi det och då känner vi oss säkra och då kan vi börja ramp upp eh, produktionen, köpa in mer tyg och se upp liksom några tusen åt gången. Och där någonstans så börjar vi bara ta in löpande automatiska eh, reviews på de här produkterna. Som vi då att löpande analyserar för att se, håller sig den här produktratingen? Händer det någonting? Behöver vi gå in och göra liksom en analys av den här produkten för att eh, tweaka den? Och på det sättet så engagerar vi kunderna väldigt, väldigt mycket apropå kundengagemang i den här resan. Någonting som är svårare i takt med att man blir större som bolag men det är ändå en fast princip vi har. Samtidigt som du ju är väldigt resurseffektiv i produktutvecklingen för att man är extremt målsökande hela tiden.
1: Just det så ni tar inte fram produkten själva utan ni tar fram produkten tillsammans med kunden och även i samplingprocessen och i betaprocessen så är ni fullt transparenta med vad som händer och pågår. Och så drar ni in feedback innan det här blir en stående kollektion. Men en fråga är relaterad till det Christian har sagt till mig en gång. Christian är ju min businesspartner i mitt bolag. Och han sa att bra bomull är som ett bra vin. Och det det är, är ju att det är en färskvara. Det växer år efter år. Nytt bomull och det ska skördas. Och de har olika förutsättningar varje år. Så det är kanske är svårt att duplicera en t-shirt- från samma odling år efter år. Hur gör man det där?
0: Mm, ja, det är väldigt påläst. Så är det. Det är något man måste ha med sig. Något som vi verkligen har fått lära oss the hard way. Vi vill ju leverera den yttersta kvaliteten eh, till våra kunder. Och vi är väldigt passformsfokuserade också. Så vi vill inte ha någon variation. Vi har 15 storlekar. Eh, vi har väldigt tajta liksom, toleranser när det kommer till de här måtten. Det fabriken måste kunna leverera. Det får inte vara några större avvikelse från batch till batch. Men realiteten är ju då att jag... Om det regnade lite mer i liksom nildeltat en säsong än en annan säsong. Då förändras pH-värdet i grundvattnet som du kanske använder för att bevattna den här bomulan, Då får den andra egenskaper. Fibrerna kanske blir längre, kanske blir kortare. De kanske beter sig annorlunda i infärgningen långt ner för, för liksom produktionskedjan. Att man måste göra någonting annat för att få till eh, rätt färg. Så det finns ju enormt mycket variabler i klädproduktionen, vilket också är någonting som vi som konsumenter verkligen inte har en aning om. Att det är så, det här är ju liksom organiska flödande material så det är otroligt svårt att leverera consistency, eh, jag kommer inte på det på svenska i produkter, vilket är en jätteutmaning när du har ett permanent utbud och du har kunder som köpte en t-shirt har ni i fem år, efter fem år kommit tillbaka och förväntar sig exakt samma Plus att den gamla t kanske du har töjts ut lite grann. Så det är en jättestor utmaning. Men generellt sett så handlar det om att ha fina relationer till våra leverantörer. Och att ha processer som funkar för båda. För vi kan ju inte heller ha kontroller som gör att vi behöver förkasta en massa grejer som inte blev bra. Det funkar ju inte heller. Utan det måste finnas liksom en medelväg där. Vart producerar ni? Det beror lite på vad du undrar kring. Om det är liksom sömnaden, cutting och sewing. Eller om det är våra tyger eller råmaterialen. Men om vi tar sömnad eller cutting, sewing, Då är det i Portugal, Italien och i Rumänien. När det kommer till våra tyger så är de primärt från Italien och Portugal. Garnerna lika så primärt från Italien och Portugal. Råmaterialen, det beror helt på så vår bomull, Vi har bomull, supima bomull från en blandning av stater i USA. I vår poplinskjorta till exempel. Vi har argentinsk merinoull. Vi har återvunnen uh, ull där då, det där blir det lite svårt att spåra. då, Men vi vet i alla fall var de här gamla plaggen har samlats in. Vi har turkisk och eh, även indisk ekologisk bomull. Så det, ja, när det kommer till råmaterialen så blir det väldigt utspritt.
1: Och ni är ju sjukt grymma grundare som står bakom bolaget. Men, 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 men... Det är ju otroligt utmanande att lära sig sourcing, framförallt när man har en BCG-bakgrund. Det vill säga att man lär sig inte sourcing om man pluggar ekonomi. Hur var den här processen för er och vad gick åt helvete?
0: Ja, nej, det, det var ju verkligen learning by doing. Vi hade ju ingen aning när vi i mars 2015 åkte ner till vår t-shirtfabrik som vi fortfarande jobbar med för första gången och fick se hur kläder gjordes. Det var ju liksom första gången så det har verkligen varit kantat av utmaningar framförallt de första åren orimliga förväntansbilder på som sagt hur liksom konsekventa leveranserna kan vara när man liksom börjar förstå att det faktiskt är sådana variationer i varje saker kommer ifrån och att det är människor som sitter och sy de här plaggen för hand då börjar man förstå att okej okay, det här är liksom inte eh, aluminium som är liksom fräst med laser i någon form av MacBook utan det finns lite mer variabler än så. Men vi har väl gått på en hel del eh, nitotter. Dels eh, lita på eh, tygleverantörer när det kommer till eh, den typen av spårbarhetsdata. de ger oss för att sen förstå att saker inte alls kommer därifrån. Vi har i början i vår iver varit lite snabba i produktutveckling och produktion. Eh, så när vi skulle lansera vår andra produkt, sweatshirten, så hade vi liksom inga kvalitetskontroller på plats. Det var bara jag och Jakob och vi litade på fabriken. Och sen så var vi så ivriga att få ut den här produkten för att vi liksom hade lovat den till våra kunder. Så vi började bara sälja den och packa den själva och skicka ut den. Och inser efter ett när vi började få feedback att 60% av den produktionen var defekt. Det var alltså enorma variationer i flera centimeter i skillnad i längder och mått på den här sweatshirtan. För att vi hade varit lite snabba i några ändringar i slutspurten av den här produktionen och där gick vi i princip hela den kassan som vi hade kvar efter att vi hade köpt den här domänen gick upp i rök över några dagar vilket var förödande och då stod vi lite stod vi lite där lite i, i valet och kvalet mellan att försöka blunda och sälja så mycket av dem som vi kunde eller att ta tillbaka dem, återropa dem, försöka reparera dem, sälja av dem. Och liksom, ja, vara mer proaktiva i kommunikationen mot våra kunder.
1: Och tidsmässigt, när var det här? Ni startade bolaget 2015.
0: Vi startade bolaget januari 2015. Det här var årsskiftet 2015-2016. Eh,
1: och hur kändes det då den julhelgen?
0: <laughs> det var inte så glammigt. Det var inte så glammigt. Vi la nätter på att samtidigt som vi packade ordrar, jobbade kundtjänst försökte utveckla produkter, göra allting samtidigt mäta de här 800 sweatshirts vi hade gjort i vår liksom, vårt dammiga källarlager i någon kontorslokal. För att då liksom för varje plagg vi mätte eh, var det som en dolk i magen när man såg att liksom måtten inte stämde. Så det var ju ja, det var riktigt riktigt tufft. Jag tror där kanske det var nog en av de få stunderna där man verkligen undrar vad är det vi håller
1: på med. Var du någonsin sugen på att ringa din tidigare begäst-G-chef?
0: <laughs> ja, kanske där, kanske där, eh, kanske man hamnar i någon form av eh, mörk eh, Time and Place eh, och, och funderar på det. Men annars inte.
1: Nej, men det är bara intressant för att alla framgångssager har de här historierna, och när man går igenom skit Alltså skit kan ju vara allt. Det kan vara skit. Det kan också vara privat skit. Alltså livet händer och någonting går till helvete som man inte har förväntat sig. Och så måste man hantera det som människa. Och man kan välja att gå till höger och hantera det på ett liksom konstruktivt bra sätt. Ta sig kragen och ställa sig upp på benen igen. Eller så kan man ligga och gråta i månader och välja vägen åt vänster. Men hur kommer det sig att du fixar det att ställa dig på benen igen efter det där?
0: Det finns väl kanske en uppenbar anledning eh, och det är ju att jag inte har startat det här själv utan jag startade det med min eh, bästa kompis eh, Jakob och det har ju varit väldigt, väldigt skönt framförallt i sådana kniviga situationer att ha någonting som, någon som verkligen förstår som man kan bolla med, som har lika mycket skin in the game och som är lika engagerad och delaktig i det man gör. Jag... Eh, Avundas verkligen inte liksom, Soul Founders. Däremot så imponeras jag otroligt av hur man kan liksom, starta ett företag helt, helt själv. För det är, ja, det är så många utmaningar som, som, som poppar upp. Man vet aldrig vad som lurar runt hörnet. Liksom. Och att då vara två eh, som litar på varandra blindt. Eh, och att kunna bolla och liksom, stötta och försöka lyfta varandra. Det har nog varit helt avgörande.
1: Nej men det var fint sagt. Och jag håller med. Man behöver en partner som man delar upp och nedgångarna med när det gäller entreprenörskap och kanske framförallt för att palla, ställa sig upp igen efter de här nedgångarna. Och Asket driver ju ett enormt kundengagemang. Alltså hur jobbar ni med kundengagemang och en väldigt konkret fråga, vad har ni i Customer Lifetime Value?
0: Vi har historiskt eh, jobbat med kundengagemang helt organiskt och vad jag menar med det är att vi har inte lagt så mycket tid på det när det kommer till de traditionella liksom, föreställningarna kring kundengagemang, eh, CRM, loyaltyprogram och så vidare. Utan I början var vi, liksom, vi var superfokuserade på att eh, göra jätte, jättebra produkter och liksom först klara av det och sen kanske bygga liksom en en fin e-handel som konverterar väl och sen kanske lägga marknadsföringspengar på det och liksom ha mer systematiska engagemangsinitiativ. Men det är klart att sättet som vi utvecklar produkter i samråd med våra kunder skapar ett organiskt kundangangemang. För du är ju faktiskt med på resan. Det hela startade ju med en kickstarter som vi pratade om. Och då har man också med sig kunder som känner att de är lite delaktiga i det här. Så i grund och botten så handlar det väl om att vi försöker skapa en känsla av delaktighet, eh, vare sig det är produktutvecklingen eller att vi delar våra framgångar på sociala medier, även våra motgångar när vi har haft tuffa grejer som då har vi också ibland skrivit bloggartiklar eller historier om det i nyhetsbrev för att försöka få med kunder. På, på resan och vad det innebär så att vi inte blir liksom en black box och det är väl säkert lite annorlunda om man tänker på att säga men hur många klädföretag kan man som, om man vill som, som kund ha liksom en dialog med eh, på det sättet. Det är nog grundbulten i vårt eh, kundengagemang samtidigt som vi såklart också sticker ut taken eh, vad det gäller våra åsikter kring eh, branschens eh, modebranschens eh, problem och så vidare eh, och är ganska så frispråkiga när det kommer till det och det är klart att då då skapar man ju också en, en diskussion om, om dialog, bara sen den är liksom, eh, man får positivt laddade eller negativt
1: eh, laddade eh, kommentarer. Det det är är ju transparens, autenticitet men också att ni är den där jobbiga 16-åringen till dotter som man kanske har som vågar säga sakerna som ingen annan vågar säga typ. Och hur tas det här emot och får ni också kritik ibland?
0: Ja, absolut, absolut. Och det, det, det blir väldigt mycket medhåll, såklart, eftersom vi har skapat oss en följargrupp på sociala medier som såklart också i stor utsträckning tycker som vi. Men i den mån man lyckas liksom spräcka den där bubblan och, och nå ut lite bredare, så skapar det såklart också dialog. Ett exempel skulle vara när vi postade på sociala medier på Instagram. Hösten 2019 om vår fina, vårt fina mural. Vi hade målat en vägg på Södermalm, 110 kvadratmeter stor. Med budskapet fuck fast fashion. Och sen så en liten dikt om varför vi tycker man ska fuck fast fashion. Och det var ju såklart väldigt polariserande. För att väldigt många då kanske kommer med ett, liksom ett annat perspektiv. Att amen, snabbmodet levererar ändå billiga kläder. Det kanske finns något demokratiskt i att alla ska ha råd att köpa kläder. Vårt motargument är såklart att alla ska såklart kunna klappa på sig saker, men det är inte en mänsklig rättighet att ha det senaste modet. Men det blir den typen av dialog, absolut.
1: Och där har vi också en till aspekt som är engagemang, som ju ingår i ordet kundengagemang. Och jag tänker också att det här måste skapa jättemycket PR. Alltså ni måste ha ganska lätt att få access till ett Vogue UK.
0: Ja, det har skapat mycket PR under åren och det är vi väldigt tacksamma för att vår, vårt långsiktiga engagemang i de här frågorna genererar någon form av trovärdighet som gör att medier vänder sig till oss ibland när de vill prata om specifika teman och att vi då faktiskt får en plattform för att visa hur vi jobbar och kanske kan inspirera andra att applicera det tankegodset i sina bolag eller i sina eh, privata liv, vare sig det är modindustrin eller inte. Så det har varit en fantastisk källa till eh, att bygga eh, eh, varumärkesmedvetande eh, samtidigt som man bygger opinion.
1: Och det du alldeles svarade på var ju Customer Lifetime Value men också kacken. Jag skulle gärna vilja ha siffran på er CLTV och kack.
0: Vår CLTV, eh, nu har vi funnits i... Fler än fem år. Vi har historiskt använt en femårsregression. Eh, så nu har vi en faktisk CLTV efter en femårsperiod på våra första kohorter. Då. Och den ligger väl om man tittar på GM2, det vill säga efter kostnadshållda varor, frakt, payment, allting. Eh, alla kostnader före marknadsföring i princip. Över fem års tid så ligger den faktiska CLTV på strax över 2000 kronor. Och vår kack, den varierar såklart från period till period och den har ökat i takt med att vi har byggt upp mer resurser. Gått från att inte lägga några pengar på marknadsföring och bara jobba med PR till att med, sätta upp någon form av performance-marketing-apparat och jobba med podcasts och annonsering i diverse medier för att liksom nå ut. Idag så ligger väl vårt mål i alla fall på en blended kack på drygt 600 kronor. Och när jag säger blended så menar jag alla marknadsföringskostnader, både paid media i liksom digitala kanaler eller performancekanaler, även podcasts, content creation, PR-byråer. Alla marknadskostnader förutom lön går in i den eh, kakan.
1: Och vad kostar en t-shirt respektive en hoodie mot slutkonsument?
0: Mot slutkonsument så kostar vår t-shirt eh, i liksom vår eh, lite tjockare vikt eh, 400 kronor. Sweatshirt ligger väl på 900 idag.
1: Och det är ju inte så farlig prissättning så ni har ju en direct-to-consumer-strategi likt Kaja. Det vill säga att ni erbjuder en premiumprodukt och så tar ni ner den prismässigt lite grann och säljer den till slutkonsumenten för att göra den lite mer allmänt tillgänglig.
0: Ja men precis. Det har varit en grundtanke från början att vi själva såg att ett av problemen till att våra garderober se ut som de gjorde, liksom överbelamrade med en massa skräp man inte nyttjade är ju såklart att man ofta inte har pengarna till att köpa det man faktiskt vill ha. Och så drivs man såklart av impuls och reaköp och det ena med det andra. Så det var viktigt för oss att skapa en affärsmodell där vi kan försöka göra högkvalitet så tillgänglig som möjligt. Men sen så har ju kvalitet sitt pris och man kommer inte lägre än så om du vill jobba med liksom långfibrig ekologisk bomull i liksom en kompakt här i kvalitet som dessutom är gjord i Europa. Det kostar oss ungefär 130 spänn i landet kost att göra den t-shirten. Och vi har väl under åren lärt oss att vi också behöver Kanske lite mer marginal än vad vi trodde i början för att få det hela att vara finansiellt hållbart också.
1: Och jag tror, precis som vanligt, och det här vet ju alla trogna poddlyssnare- att ni kan säkert höja priserna om ni vill, för det är en låg prissättning. Och sen så tänker jag också att, shit vad ofta jag får frågan. Alltså följande fråga, Björn, jag vill sårsa en highly sustainable produkt- och erbjuda den för, jag vet inte, 250 spänn mot slutkonsument- och det är verkligen så här, hur kan jag äta kakan och ha den kvar? Mm. Liksom? Alltså det går ju inte. Om man vill göra det här, då måste man kunna ta betalt för produkterna. För att det är jävligt dyrt produktionsmässigt.
0: Mm. Ja men så är det ju, verkligen. Det finns liksom inga, inga genvägar egentligen för att skära kostnader att göra en gedigen produkt. Däremot så finns det ju egentligen ingen liksom inget tak i hur mycket man skulle kunna ta betalt för den. Men där försöker vi som sagt att lägga oss på en nivå där vi hittar en balans i vilka kostnader vi behöver täcka utan att produkten blir otillgänglig.
1: Och det känns som att vi har checkat av hållbarhet nu. jätte -the box. Innovation. jätte -the box. Kundengagemang. jätte the box. Men det vi inte pratat så mycket om är den fjärde aspekten i d som är internationalisering. Och det första jag undrar, hur mycket omsätter skett just nu egentligen? Och känner ni pengar hos dig?
0: Mm. Vi eh, stänger väl fjolåret 2022 på runt... Eh... Strax över 130 miljoner och är, går väl back någon procent efter att ha varit lönsamma i två år. Så vi vände till lönsamhet under 2020, ökade lite under 2021. Men förra året hände en hel del grejer och som för många andra så var vi inte helt opåverkade av att Eh, klimatet surnade en del framförallt efter första halvåret och eh, ja, träffade väl inte vår prognos eh, samtidigt som vi hade gjort en del investeringar i team och, eh, och nytt kontor och sådär. Så vi hade ja, lite för hög kostnadsbas eh, jämfört med ja, omsättningen.
1: Och så har det varit för många e-handlare och framförallt de som, som du sa, har en befintlig kostnadsbas att förhålla sig i... Gentemot, men jag är lite nyfiken på hur många länder säljer Asket till just nu?
0: Jag vet faktiskt inte hur många länder som man kan köpa Asket ifrån. Bortsett från att vi har blockat vissa marknader av eh, obvious reasons. Jag vet att vi
1: i alla fall har aktiva kunder i lite över 90 länder. 90 länder som ni säljer till totalt. Och Hur gör man då när man expanderar till en ny marknad eller gör man det medvetet överhuvudtaget eller tar man bara betalt för en frakten? Alltså, hur har ni tänkt gällande internationalisering?
0: Nej, men det är en intressant fråga. Vi har ju sen vi startade egentligen kastat ut nätet ganska så brett och sagt att men, det här är ju e-handel dit som DHL eller FedEx eller UPS kan gå. Uh, dit kan vi ju, där, därifrån kan man ju köpa uh, asket. Sen så är det ju en annan fråga kring hur bra den upplevelsen faktiskt är. Om du behöver tulla och om vi har möjlighet att erbjuda ett smidigt retur, uh, en returprocess och så vidare. Men, men svaret är väl att från början så har vi egentligen haft dörren öppna till alla marknader dit vi har kunnat skeppa och legalt liksom sälja till och sen så har vi ju då haft mer fart i andra länder så vi startade ju med den här Kickstarter-kampanjen Back in the Day 2015 fick med oss mycket internationell alltså då blev vi en ganska internationell kundbas där mycket USA eh, också i liksom startpotten så att säga och sen så har vi såklart som ett svenskt bolag eh, jobbat naturligt mycket i Sverige och eh, i Norden och fått traction i Tyskland där som man ofta tycker de skandinaviska varumärken men även UK eh, och har väl över tid i princip lagt marknadspengen dit vinden har blåst och där vi också haft en rimlig lönsamhet i de marknaderna. Så det har inte varit liksom några strukturerade marknadslanseringar på det sättet. Men mer och mer i takt med att vi växer så måste vi ju forecasta hur mycket vi tror vi kommer växa i respektive marknader som lönsamheten ser olika ut med olika frakter och så vidare. Och då måste vi också försöka eh, hålla oss svars för den tillväxten vi trodde vi skulle få i respektive marknad för att vi ska också då få den peng vi trodde på sista raden och anpassa marknadsbudgeten efter det.
1: Och jag tycker det där är svårt för att det och sist oftast är globala från start lik också var. Och sen så förändras ju faktiskt ekosystemet i de olika länderna i realtid och vill man förhålla sig mot en kack som kanske är optimerad efter att vara så låg som möjligt eller så effektiv som möjligt i alla fall så kanske man måste förändra också vilka länder man väljer att sälja till. Som ett exempel så vet jag att EU har liksom påverkats ganska hårt av oljekrisen och energipriserna och i Sverige också sett till valuta och liknande. Kollar man på USA och dollarn så är staterna fortfarande ett jäkligt starkt land. Så vad vi har sett internt till exempel är att mycket försäljning har riktats mot den marknaden istället för att till exempel Belgien straggla lite mer som kanske var starkt tidigare eller liknande. Ta det som ett exempel.
0: Verkligen. Och det, det är ju precis det vi har sett också när vi pratar med kollegor i, i, och företag i, i branschen som man ofta gör så, så, så hör vi ju samma sak. Och det är klart att i Sverige så har det varit en clusterfuck av liksom skihöga räntekostnader, energikris och eh, inflation som har liksom gjort att vi såklart väldigt oroliga som konsumenter. Nere i Europa kanske det mest är energikrisen. I Tyskland har man mer bundna lån och fasta räntor eh, och då kanske det inte påverkar så mycket. Och i USA så ser det helt annorlunda ut. Och då, då gäller det att försöka vara någorlunda agil där och ja, men, jobba verkligen efter lönsamhet per marknad.
1: Ja, men det är spännande att höra hur ni jobbar där. Jag är också lite nyfiken gällande investerare, venture capital, growth capital, exits och så vidare. Hur tänker ni?
0: Ja, men det är en bra fråga. Vi har rest kapital två gånger, en eh, 2017 och 2019. Totalt tror jag eh, 3,5 miljon första gången och det kanske var 7 eller 8 andra gången. Och det var liksom FFF, friends, family and Fools och sen så kanske lite större ängelinvesterare som hoppade på framförallt andra gången. Och sen dess då i fyra år nu så har vi hållit oss borta från att resa mer kapital. Man har under perioder varit lockad att resa mer kapital. men sett någon form av möjlighet. Vår butik på Norrms torg går superbra. Ska vi inte öppna fler butiker? Få momentum liksom gå upp några växlar, rekrytera lite snabbare men efter mycket fram och tillbaka och liksom ältande så, um, och mycket diskussion med min medgrundare Jakob så, så har vi väl insett att, och det här är ju högst personligt vi vill bygga det här bolaget på väldigt lång sikt vi har ingen snabb exit uh, på horisonten vi tycker det här är jättekul uh, vi känner att vi både jobbar med produkter som vi älskar och jobbar med eh, liksom syftesdrivna frågor som är väldigt gratifierande. Så för oss finns det ingen snabb exit. Och om vi då sitter i en sits där vi faktiskt vill bygga ett bolag för ett antal decennier. Vem vet? Kanske längre än så. Är det då verkligen rätt att gå på ett antal snabba investeringar med en VC-fond som har en ganska kort horisont. Som liksom kommer försöka driva på tillväxt till varje pris för att sen vara tvungen att exita på något sätt, sälja vidare. Sen är man i händerna på en PE-firma istället. och Vad händer sen? Man måste det då bli en IPO? Och helt plötsligt så svarar man till en börsmarknad och måste liksom rapportera på kortsiktiga mål där. Vi
1: tror inte att det är rätt väg för oss. Men det är ju väldigt individuellt. Det låter lite som att ni har samma plan som Patagonia, det vill säga Stiftelse om 80 år, eller vad säger du?
0: Ja, jag skulle vara extremt nöjd och stolt om vi om 80 år fortfarande är ett relevant bolag och vare sig det är en stiftelse eller barn och barnbarn.
1: Och vart är bolaget om 5-10 år
0: då? Dels så har vi en, kvar, en del kvar att göra i våra kollektioner. Här kollektionen kommer då avslutas, eller vi kommer tillföra de sista nya plaggen inom de närmaste 1-2 ja, åren. På sidan finns det lite mer kvar att göra. Sen så finns det andra vertikaler som skulle kunna vara intressanta att titta på där vi faktiskt kan tillföra värde med vår affärsmodell färre med bättre produkter, med totalt transparent och kompromisslöshet och, och, och liksom ett livscykelansvar. Var kan vi gå in som fortfarande är relevant, trovärdigt, rimligt? Så det är väl kanske på produktfronten. Eh, Sen så ser vi att ja, men vi, vi är ett litet företag, vi har bara skrapat eh, ytan och även om Tillväxt inte är en framgångskopi i sig för oss så är det ett medel att få mer inflytande, att försöka driva på förändring i industrin, att få skalfördelar etc. Så för att fortsätta växa och liksom nå en halv miljard och enorm en halv miljard inom 50-10 år, vilket absolut är ambitionen, så kommer vi säkerligen att öppna några fler fysiska butiker för att manifestera varumärket och det är en konverteringskanal också och vi kommer fortsätta att driva på våra initiativ när det kommer till att upplysa konsument och samhälle kring hur man ska tänka när det kommer till konsumtion och göra det lättare för oss som samhälle att göra det rätta valet. Det är för mycket begärt att vi som individer ska kunna allt om allt vi konsumerar och tar på oss. Det måste företagen ansvara för för att företag ska göra det, det måste regelverk ändras. För att det inte längre ska vara lönsamt att finansiera företag som till exempel
1: Kin. Och det här är så otroligt inspirerande August. Jag skulle kunna sitta och snacka med dig i timmar. Men tyvärr så hinner vi inte. Och tyvärr så måste vi avrunda podden. Men jag kan bara säga att du är supervälkommen tillbaka till podden. När du vill, dygnet runt. Och det vore skitkul att eh, ta ett fördjupande snack inom någonting med dig framöver. Men... Vi måste ju avsluta med någonting och det vi måste avsluta med är såklart ett tips till e-handlare. Alltså vad vill du rekommendera till andra e-handlare just nu år 2023? Det är alltid svårt att
0: ge bra tips tycker jag. Men det är klart att vi befinner oss i en ganska så tumultvärld idag och Det är onödigt att dra på sig onödiga risker så jag skulle väl på något sätt ändå rekommendera någon form av pragmatism och, och caution idag. Men det är ju väldigt eh, generellt. Om man håller på att starta upp en e-handel så skulle jag väl rekommendera att försöka hitta en produkt som man verkligen verkligen älskar. Eh, eller en tjänst eller vad det är. Eh, och som man verkligen verkligen tror på. Som man tror liksom, tillför någonting. Hålla den borta från rea, cykler, rabattcykler. Eh, och försöka liksom, ja, hitta någonting som man, man känner att man kan bygga med eh, integritet.
1: Och det är nog en tanke som många e-handlare inte tänkte så mycket tidigare men tänker väldigt mycket just nu i detta klimat där kacken har blivit mycket högre och där rabattkoderna har blivit inflationistiska om man kan säga så och då kanske takeaway i att rabatta inte, våga minska adspenden, våga tänka mindre tillväxt, tänka mer lönsamhet och kanske framförallt mer långsiktighet både som bolagsbyggare men också som privatperson som man tar hand om sig själv och inte går under längs vägen.
0: Ja, men det är väl toppen. Lättare sagt än gjort men eh, toppen råd.
1: Och vem skulle du vilja rekommendera till podden, August?
0: Oj, ja, men det finns så många spännande eh, företag och, och spännande personer. Jag sitter just nu i en stol från hem.com. Eh, jag tycker Petrus Palmer som startade hem.com har en jätte spännande och lång resa bakom sig som är ja, den är verkligen kantad med både upp- och nedgångar och han är en otroligt inspirerande entreprenör och en väldigt fin person dessutom.
1: Han är supervälkommen till poddstudion och om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då?
0: Om man vill komma i kontakt med mig så är nog LinkedIn det enklaste. Jag brukar försöka hålla kolla på inboxen där.
1: Så sök på August Bard Bringeus på LinkedIn så hittar ni August där. Vi kommer också länka Augusts profil i podnotesen. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni också det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Polman Spenge så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast app. om du inte redan gjort det i både Spotify och i podcaster. Är det en sak du kan göra för att stötta oss så är det just det. Det uppskattas otroligt mycket. Och glöm bara mig inte att rösta i årets The Awards. The Award är ju det här fantastiska priset som år efter år efter år delas ut av Svensk Handel. Det är nog det finaste priset man kan få inom online retail och om du vill att just Asket ska vinna så ska du gå in direkt på slash d award alltså d-award så kan du rösta på Asket där? Länken finns även i poddnotesen. Jag vill också tacka med i alla som klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du lyssnat. Vi hör till nästa fredag klockan 0600. Hej! Hej! <laughs>